0: 欢迎收听不务正业邱总监，我是 Erica。今天呢，我们呢没有小助理，主要的是因为我就叫他今天先不用来了，就是我,我自己另外找了来宾这样，因为我的节目已经很久没有邀请来宾。那今天呢，为大家邀请的来宾呢是心理师风举重
1: 。h、hey, e l l o 各位朋友，大家好，我是心理师风举重的 Ken、啊。我目前在，我是在日本旅居日本的一个智商心理师
0: 。嗯。超酷的、欸，就是旅居日本的，就是心理师、啊。我们现在都遇到比较多，就是在台湾的心理师
1: 。嗯，在这里，日本这里，台湾的心理师真的很少
0: ，很少哦。嗯
1: ，很嗯很少。我我我我知道的，好像我在大阪嘛，我知道的、嗯、东京好像有一个，不过他是在日本读书。嗯，他在那边读那个临床心理，然后后来拿的是日本的心理师证照。台湾的心理师到日本工作的，好像目前我知道好像只有我一个啊。嗯
0: ，应该真的，<笑>应该真的很少。对啊，我在想应该也是這樣，因为有一个部分应该是语言
1: 。对，语言是一个蛮大的一个门槛
0: 。嗯，是。然后，然后我刚刚回想一下，哎、欸，你应该是我第二个房。访谈的那个海外的心理师，因为我,我第一个访谈的心理师是我在英国认识的，嗯、就是一个台湾人，然后他是在英国执业这样。那英国就相对有比较多台湾的心理师了
1: 。哦，对啊，我我在这边很孤单呢，都没有同行可以，<笑>對,啊、<笑>对，都没有台湾的心理师可以讨论，对啊
0: ，对啊，所以所以那那我们先来聊聊，就是你的那个就是粉专嘛，你叫心理师风举重，你要不要跟大家先介绍一下你自己？對對對
1: 哦，好啊，就是，呃，其实心理师风举重是我在三年前还是四年前开设的粉砖啊，我也忘记了。我当时没有想说要写心理相关的东西，我那时候只是因为我呃，可能认识我的朋友们知道说我以前哦斜杠过健身教练，所以我当时开这个粉砖的目的，其实是为了要记录健身教练的的过程。但是呢、嗯，就是如果你们把它拉回下,下面看的话，你会发现我一开始可能在讲跟教练比较相关的心理学，嗯，对。但是后来写着写着发现呢，嗯，就是比我专业的教练实在太多了，所以我写这些东西好像也写不出什么所以然来。所以我就后来还是慢慢的回到我自己的专业。然后那时候我就在想说，我要写什么、嗯？我要分享什么东西？嗯。然后我就想到一件事情，就是好像很多人都很好奇心理师到底在干嘛，嗯，就是在想什么，不知道嘛？因为那当时智商这件事情还没有像现在这么的，对对，现在真的是这几年慢慢的大家接受度越来越高，然后你就会看到很多的网红啊，或者是名人，他们跳出来分享他们智商的经验。嗯、可是，在我当时在四年前的时候。那个时候其实还没有这么的浮出台面来，所以我就想要做一个桥梁，就是说让就是一般的社会大众或者是有在接受智商的个案，然后去认识心理师这个工作，他到底是在做什么，然后心理师他在思考的他在想的是什么东西。嗯、我想要借此去可以让这个怎么说智商这件事情啊，不要这么的神秘啦。
0: 嗯，对，确实是，所以你就是一个兴趣是举重的一个心理师，然后<笑>跟社会大众之间的桥梁，我觉得应该是这样子，你的定位对不对
1: ？对，我一开始原本就想说，我是想要让大家知道说，说对我就是一个喜欢举重的心理师<笑>这样子
0: 。是，就像我就是一个不务正业的心理师
1: 。对对对，就是有，就是个人的一些。特色在
0: 里面，哦、嗯，是因为，因为确实，我觉得心理咨师现在我们的市场真的是也很多人啦，太多人了，就、嗯、就是真的需要找到一些就是自己的、嗯、自己的特色，就是在哪里，我觉得还蛮重要的
1: 。对啊，对啊，因为你你写心理学的东西，其实你翻课本就好了，或者你上网看就好了，但是为什么？我那时候想说，那你为什么为什么其他人要来看我的粉砖呢？一定是你的经历跟别人不一样、嗯。那我就在想说，那我有什么东西是我愿意跟大家分享，然后跟一般的心理师不一样的呢？那我就想到，对，那我是一个很喜欢举重的心理师。嗯、我想说这个应该很少啊，
0: <笑><笑>超少的啊，超少的，就是想去没有
1: 啊，剑心剑心他们也是在举重啊，就那个。你知道他们吗？哦、oh, ，我知
0: 道，就是另外一个那个，他也是在谈什么心理、身心健康的一个 podcast。他们
1: 是临床，他们是临床心理师
0: 。哦、oh, ，他们是临床心理师。
1: 嗯，对，河马他们，河马小郭啊，他们也有，他们也有录 podcast。哦、oh. ，
0: 他跟我一
1: 样、就是喜欢运动
0: 。嗯，喜欢运动。我之前有看到有心理师出书，在讲那个减肥这件事情。有看到
1: 有？ Oh. 有出书，心心态什么的。
0: 对，好像心态自瘦吗、哦，还是什么的？啊，对对对，心态自瘦是哈，对,对,对我就觉得哇，现在也可以跟那个减肥就是搭上搭上边了，这样子
1: 。对啊，任何东西都是心理学。是
0: 的，就是我,我们就是希望可以把心理学，就是呃，变成生活中一个好像比较比较不会那么远，或是不会那么神秘的的东西吧，嗯、这样、嗯嗯，然后让大家可以去运用在。自己的生活中，生活
1: 当中，对对对对
0: 、嗯，是是。好，那我们要不要先来聊聊？就是就是那个，比如说我先来先来讲，为什么我会找那个就是 Ken 录录这一集的 Podcast？、嗯、对，因为上一次我找他录的时候，其实是三年前，三三年啊、嗯，对，三年前我还在还没回台湾的时候，然后那时候我就就是发现那个这个在举重的营养师感觉很酷。然后我就因为我那个时候是在做职涯比较多的主题，<笑>生涯相关的，所以我那时候才找你，嗯、然后想说，哎，聊聊一下，就是关于生涯这个主题，你有什么想法这样子。然后结果三年之后呢，嗯、我回到台湾，然后你就不在台湾了
1: 。对，三年之后，我在我在日本，然后你换你又在台湾，
0: 对，换我在台湾这样子，然后就是觉得很，刚就是接上线的时候就是觉得、啊、好惆怅、哦
1: 对啊，就是生涯这件事情，真的不是说你规划好怎么样就怎么样的。嗯
0: ，是，所以你要不要分享一下，就是哎、欸，为什么你会就是现在在大阪呢、啊嗯
1: ？好，那我我我之前也在我的粉砖有写过啦、嗯。那基本上就是两个主要原因、嗯。那最重要的原因其实是因为我一个交往五年的女友，她在日本，她在大阪工作。嗯是，然后对，那我们其实一开始就是远距离，嗯，啊、我们一开始就是远，他是朋，我是我朋友的朋友，呃，应该是我朋友介绍的，所以是朋友的朋友，嗯，然后一开始就是台湾跟日本远距离，嗯、那原本也没有想过说最后会怎么发展嘛，因为刚在一起没有多久，嗯,嗯但后来就遇到了疫情这件事情，嗯，就 COVID nineteen 嘛、嗯，对，那那时候我们。原本都还可以，可能偶尔几个月飞过去对方的城市，然后可能到台湾来，我们就一起去玩，或是我们一起去韩国这样子。可是疫情一开始的时候就，就大家回想一下，大概三年前那个时候，整个全球就是像是停摆了一样，台湾也、日本也锁国嘛，那台湾也都是三级警戒，对，所以基本上就是见不到面
0: ，就哪都不能去，他也进不来，哪都。你也进不,不
1: 来，去不了，嗯
0: ，就这样
1: ，嗯、整整两年半的时间，
0: 是，就是
1: 你想对，就远距离，至少可能一年见一次还有机会，但是那个时候是遥遥无期的，就是你看不到这个事情什么时候会到尽头
0: 。对，没错
1: 。所以那时候我就开始在想，就是等于这件事情让我重新去思考我的我的。我的人生啦，就是说我的这个我要怎么样，这段感情该怎么继续走下去？因为那时候就是有一种无常的感觉，好像嗯，你不知道到底世界会变成怎么样。他说说停摆就停摆，都永远想不到你下一次见到这个人的时候，都已经是两三年之后了。这件事情我觉得对很可怕。
0: 就锁国，然后你也不知道到底什么时候会开，因为我当时也是这样子的状态，就是我进我我我我先生进不来了，对，嗯嗯嗯，然后就是对啊，我觉得疫情真的是对很多人的生涯就是都会有很大的转变
1: ，对啊，所以那时候我就在想说，那我我们这我们这段关系如果要继续走下去的话，要怎么办？所以我就开始在思考这件事情。嗯，那后来呢，就决定说，呃，我想要去日本跟他生活。嗯,嗯然后，然后当然也是当时在台湾，因为我是行动心理师嘛，嗯，然后嗯，我也想说，因为我的工作比较自由，我也想说我到日本，我是不是也能够继续做心理师的工作？这个样子，当时是有带着这样的一个期待，说我到日本去，然后呃，学日文。然后在日本这边，如果有心理学相关的这个课程啊，或者是什么证照的话，我是不是也有机会可以在日本工作？嗯、那时候我是这样子想的啦，对啊，所以我才会决定说，呃，就裸辞到日本去工作这样子，啊、真的是有勇
0: 气耶，真的
1: 。因为当时我真的也没有。很确定我能够在日本能够继续做心理师的工作，我不知道能不能，对
0: 啊？对啊，所以我觉得我不知道哎、欸，我就是以以我以以我女生的角度来讲，我就会觉得那个亚洲的那个男生啊，可以就是做做这样子的，就是植牙上的一个、嗯、一个转变，我觉得真的很不容易、欸。嗯
1: ，所以很多人都说你很勇敢
0: ，嗯、可是
1: 我觉得有时候。这可能我个性的关系啦，我比较没有想那么多，我就是决定我要去做，就会去做、嗯。但是你说这中间有没有这个遇到很大的困难，或者是说有想放弃的时候，其实是有的、
0: 嗯。来了
1: 日本之后才发现，哇，其实要在这边生活不是那么容易。嗯
0: ，跟去旅行是不一样的哦。这边要跟大家讲一下，因为台湾人大部分都不敢去日本旅行。
1: <笑>对。我觉得那感觉完全不一样啊！我每次看到我朋友来日本很开心的玩的时候，我就想说：“你在那边生活看看
0: 。”对，就是很辛苦的，<笑>是非常辛苦的
1: 。对，我觉得旅每个旅居海外的的人都都会遇到很类似的情况啊。那对日本，我之前也当过游客啊，当过观光客啊。我觉得日本真的是一个很适合旅游的国家，嗯、但是他在。你想要在日本生存的话，我觉得那是不一样的一种人生经验、嗯啊
0: 、你刚刚说的是生存还是生活
1: ？生存
0: ，<笑>生存也<笑>也不容易了，要先生存才能生活
1: 。嗯要,先嗯、要先生活才能生存。但是生活，我觉得、嗯嗯、就是你,你要适应日本的生活啊，然后、嗯我我我指的生存是你，你可以融入，在这边找到工作，然后你可以融入当地的文化， oh, 嗯嗯,嗯,嗯，然后你可以在这里把日本变成第二个你可以安身立命的地方。我觉
0: 得这件事情不容易。嗯、oh, ，理解理解。嗯嗯嗯，因为我刚刚我刚刚我来我我刚好跟你颠倒，我想要生存，是我得要先可以在这里就是生存下来，然后生活对我来说是一个比较放松的概念。就是当我可以生存， oh, 我可能才可以就是安心的生活这样子
1: 。OK OK， 嗯,嗯是
0: ，所以你觉得你现在是生存還是生活
1: ？我现在还在生存
0: ，还在生存。<笑>
1: <實好><笑>我还我还没有我还没有很能够安心的居住下来是。是
0: ，我觉得很不容易啦，因为其实你去也才三年嘛，哎、欸，两年
1: ？没有，没有，没有，没有那么久，还不到两年。我是、oh. 我是去年的。不是去年的，我是2022年的四月嗯
0: ，嗯，去
1: ，然后到日本，对，然后从语言学校开始
0: ，嗯
1: ，然后读语言学校读了一年半，毕业，
0: 嗯，然
1: 后就是在毕业的前两三个月开始找工作这样子
0: ，嗯，嗯哇，那你其实在很很短的时间经历了很多的事情哎
1: ，对，我就是很短的时间经历了。学习语言，然后怎么样用日语面试？怎么样用日语找工作？然后到现在，呃，找到现在这个能够做，就是华人心理资资商的这个工作，这样。
0: 嗯，是，我觉得你已经很，真的是很厉害了，在这么短的时间内，然后找到一个算是跟你原来相关的，嗯、就是工作，我觉得真的很很不容易了
1: 。我觉得很幸运啊，我觉得我很幸运，原本我没有想过。可以找到这样的工作，
0: 嗯，呃、我还
1: 想，我还想过说，我要先去当什么那个健身房教练之类的
0: 。嗯，是，就是可能因为因为因为其实还有一个在海外生活，嗯、呃，我觉得很重要的一个一个就是生存下来的条件就是签证
1: 。对。这可能是很
0: 多很多人是不理解什么签证是什么东西的
1: 。就签证就是你。嗯嗯你如果要在这边工作的话，你必须要拿到一张，就是政府发给你可以合法在这边打工的、嗯、对<笑>一个证明。对
0: 对，对对就是在就是拘留卡的意思啦，拘留卡嘛
1: ，就是等于是说你一定要有公司给你这个职位嘛。那对，所以你就会你为了要留下来，你就没有太多的选择说，说哦，我喜欢这个，所以我就我就一定要找这方面的工作。有可能那个地方没有你的资缺啊。
0: 对，没错
1: 、嗯
0: ，像以前我在英国的时候，其实我就有听过很多的，就是身边的一些认识的人啊，他们可能就是为了签证，他们可能就像你说，他需要去做一个他其实也不是很喜欢的工作，嗯、可是这个工作要绑可能三年或者五年、嗯，那因为在英国是五年你才可以拿永居，然后嗯，你才可以自由，嗯、<笑>对，所以基本上他们、okay.。就会真的就是五,五年，可能在做着一个自己不是很喜欢的工作，就为了那个签证，为了那个身份啦，所以其实是蛮辛苦的
1: 。嗯，很多的在日本的台湾人或者是中国人，对我我比较能够接触到这些人、嗯，其实很多都是这样子
0: ，是吼，嗯，
1: 对，就为了签证，所以要可能要妥协啦，我觉得
0: 。对啊，对啊，理解，对，这也是一个很辛苦的部分，就会跟你原来在你自己的就是。母国<笑>生活的很多条件，其实或者是很多的，就是你想要的东西，其实都没有办法在那边可能那么轻易的得到、嗯<笑>對
1: 。对我觉得妥协这件事情怎么说呢？就是你在海外是一定会常常遇到这件事情的
0: 。嗯，那,那不管是跟
1: 生活妥协，还是跟工作妥协，还是各种，嗯
0: 、呃，对，没错。嗯然后还要跟另外一半妥协
1: <笑>哦，这个<笑>这是一、这个、到哪这在哪里都要，这,个、到,<笑>这到全世界哪里都是一样的，<笑>
0: 真的是的。所以就是在国外要妥协的事情会更多
1: 哦，对，会很多
0: 。是好，那我们我们来聊聊，就是你你觉得啊，比如说你可以用你自己的经验分享，或是你观察到的，你觉得在海外旅居的会遇到一些什么困难呢、啊？嗯
1: 哦，我觉得第一个最大的困难就是语言的墙壁啦、啊。嗯
0: ，就是
1: 这个应该大家都有经验嘛，就是不管是讲英文还是日文都好，那我就以日文为例好了。其实我我到日本来的时候，我的程度大概在 N 4就是日语检定的的第四级。那、嗯、如果不如果不知道的听众朋友，可能稍微解释一下，就是日语日语检定它是有从第一级到第五级。那第五集 N 5就是简单的五十音，就啊、是、一 -E、U a o 呢，什么其他嘎啦嘎哒嘎哒的这种五十音。嗯、那 N 万呢，就是基本上你有他们的大概高中的程度吧，对，初中到高中的程度，嗯，的母语人士的程度，嗯、大概就在 N 万这样，而 N 万是最高级的这样子。那我刚来日本的时候，大概就是 N 四的程度，就是五十音会，然后一些很基本的日常用语这样子，对，然后。呃，我其实刚来的时候遇到一个很大的挫折，就是我听不懂 Seven 的店员在说什么。嗯，这对我来说是一个还蛮大的挫折，嗯、因为你你在台湾好歹我也就是认真学了个半年，对，虽然没有很久，嗯、但是我也是很认真的学。但是我到日本的时候，我发现为什么店员讲的东西我一句话都听不懂，然后我每次都只会啊，大家じょうぶ啊，はいは,いはい、嗯然后我就拿到一堆东西。嗯
0: ，他是不是讲太快啊？
1: <笑>他讲很快，因为去日本的话，嗯、他就会，比如说你便当，他就会问你啊，他特别 masuka， 要不要加热？然后我是说，嗯、哦，福哦 ，coolo g 就是你要不要用用塑料袋？我都听不懂啊。对。那刚开始去的时候，因为听不懂店员要问你什么，所以你就会觉得说。你好像连这种最基本的生活琐事，你都没有办法自理自。你常常，对对对对，所以我觉得这是第一个语言的墙壁啦。吼，那再来就是说，你去你刚到国外的时候，你会办各种的手续啊、嗯。那我觉得这个就是更进阶的挑战。比如说你要去，我要去开邮局账户，那那时候因为要开通这个海外汇款嘛，那我就要填一些表格，然后还有一些规定，他就要跟我说明这个东西。嗯，然后我就发现。我根本就听不懂
0: ，这应该太难了。就是、这个这个难太难，很高、嗯。对
1: 对对对，但我我那时候很幸运遇到，就是帮我开户的那一个那一个邮局的职员，他知道我是就是外国人，嗯、所以他就很很慢的，然后用那个用笔跟紙。嗯，慢慢的告诉我这个东西可能是什么是什么。虽然我还是大概有七八成以上听不懂，可是我大概知道。哦，我要填什么？然后我要写什么东西？这样
0: 哦、嗯，是是，你知道我有一个在日本啊住了、哎，他现在应该住了有四五年的朋友，然后他就说，原则上生活上他现在是都没有什么问题，<咳>可是他去看牙医的时候，他也会觉得很紧张、嗯。我想说，对啊，就是你看他住了四五年，嗯、就是他就是还是会觉得去一些银行啊，或者去一些医院啊这些什么，还是还是很难的耶。
1: 就是<咳>因为那不是你日常生活会用到的东西啊
0: ，對所以他们
1: 在讲一些讲一些专业的词的时候，你真的听不懂
0: ，真的对，就会觉得很挫折吧
1: 。对，我觉得这个是一种这种挫败，它其实是一种来自日常生活的小小挫败，可是它会累积累积累积到一个程度，它可能就会突然爆发，然后你就会陷入一种啊，我怎么学日语学这么久，我现在还是听不懂。日本人在说什么的这种心心态里面，嗯
0: ，是，嗯，然后就会很自责，对不对
1: ？对，就会就会很挫败啊，自责也会有。就、哦、我觉得那个自责会比较像是，嗯，为什么自己听不懂？明明就已经练习过很多次了，哦、还是说不好，的这种自责，嗯、对，嗯
0: ，是没关系，我要那个 cheer up。就是我要给你鼓励一下，是，你知道我刚搬回来台湾的时候啊，我去便利商店，我也常常听不懂店员在讲什么、嗯。你要载具吗？<笑>然后什么？然后就说什么东西什么？然后他又就说什么怎么会电话号码？然后我就想说什么？为什么要我的电话号码？然后我就说不用了，谢谢。嗯、对，在台湾也有这样的问题，我会讲这个语言，我只是要跟你说，便利商店的人讲讲话真的很快。对，即使我懂中文，我还是不知道他在说什么耶。对啊。就是还是很挫折啊。嗯嗯嗯
1: ，哎，在在匈牙利没有载具，对不对
0: ？没有没有，欧洲没有发票这种东西，他们不会给发票
1: 。哦，日本人很一定很一定给你发票、欸，哎，就是他一定会问你、哦、你要不要发票。嗯
0: 嗯，他们也没有载具吧？他们应该是纸本吧
1: ？呃，日本好像没有载具，可能有啦，可能可以存在手机里面。但是他们都、嗯、因为他们的发票其实没有什么用，就只有发票底下可能有时候会有一些 coupon， 就是折价券、
0: 嗯，对。然
1: 后因为他们发票也没办法兑兑奖啊，所以很多日本人都不要、哦，都不要那个发票
0: 。哦，是，嗯，那台湾的那个发票就真的很不错，还可以兑奖。
1: 真的，我真的很怀念兑奖的那个台在台湾兑奖的感觉。而且你，
0: yeah, 对，而且你现在<笑>对，就不用兑奖，你就载具就好了。他中奖就会通知你，然后你直接就是把钱转到你的那个，直接就是按一个键，然后他就直接转到你的那个银行里面了
1: 。对啊，所以没有、啊、日本生活也没有比较方便，要拿一堆<笑>一堆发票回
0: 来、嗯。哦<笑>，是一堆纸这样子，是是好。所以语言<笑>那还有什么呢？你觉得很困难的？
1: 哦，我我觉得那是对我个人而言啊，就是我觉得在日本你要做球类运动的话有点困难，因为场地很难找
0: 。球类，你说打篮球吗
1: ？对，打篮球也好，或是羽球、排球这种，因为在台湾其实篮球场就是可能桥下、啊、路边都有，这种街头的篮球场很多，或是说你可以去公园或是学校里面都有球场。可是，在日本、嗯，基本上如果你要进行球类运动的话，你一定要租借体育场。这个是很特别的地方。你、哦、你基本上你在外面看不到室外的篮球场
0: 。嗯嗯。就你不没有租，就是你是没有办法用场地的，就对了。你是没有地方可以用的，这样
1: 。对，就是你一定要去他们，他们每个区都会有一些那个运动中心，然后那个运动中心其实都盖的蛮大的。嗯有有些可能比较老，但是都很大，然、啊、里面都有游泳池，然后都有什么可以打排球或打羽球，然后有篮球场。但你要去租到这个体育场，就是比较困难的事情
0: 。对，嗯、哦，这个我倒是不知道，哎，对啊，没有住在那里，其实真的不知道，原来要打个球这么的不方便。
1: <笑>因为天气的关系啦，我在想，因为比如说日本这里，哦、因为纬度比较高，所以它其实四季分明。那比如说冬天或者是秋天的时候，其实风很大或很冷啊，你不可能在外面打篮球吧？地板都结冰了，你看打篮球
0: 对、oh, 危险，嗯，对，
1: 所以基本上他们都是室内的。嗯
0: 哦， oh, 对我倒是没有想过这个，对天气也是有关系。
1: 嗯嗯，对呀、啊，对、嗯、所以这个也是不方便的地方
0: 。嗯，是还有什么吗？你觉得还有什么困难？嗯。
1: 我觉得以日本来说啦，我觉得交朋友比较困难。嗯
0: 、哦，这不是只有在日本？你先分享、哦、<笑>你的经
1: 验。我先分享我的经验，因为我也只有在日本长时间生活过了。嗯、呃，我我觉得第一个当然是语言的问题啊，就是说你语言还没有办法讲很好的时候，你要交到日本朋友是比较困难的。那。以语言学校来说，语言学校的话，交日本交朋友会比较容易。可是大部分都会是要不是自己国家的人，要不然就是可能你会讲一点英文的话，你可能可以交到一些会讲英文的外国人这样子的朋友。嗯，但我觉得离开语言学校之后才是真正的挑战。对，如果如果说你不是去念什么专门学校，或是上日本的大学或者是大学院的话，你就很难认识日本人。因为你在路上，或是说你在你的公司的职场上，其实你很难跟他们靠近，就是他们有一个很明确的那个界限，就是上班是一回事，但是下班就不认识这样子，对，那个那个界限在蛮明显，所以你很难跟他们像台湾人这样，呃，看过几次就是很熟了这样。
0: 哦，哎，我有我有听说过那个日本人，他们在职场上的界限是非常清楚。的。下班就是真的就是很像不认识，然后在路上遇到你也不要跟他打招呼这样子。为什么有这么严重吗
1: ？没有的，没有不打招呼，不打招呼可能不行、啊，会打招呼。可是你就是他们会有一种很跟你很客气的一种应对，就是你、嗯、你任何的回事情他们都会回应你，然后你可能、嗯，但是你要约他们出来啊，或者是说你想要跟他们更进一步的。去聊心事什么，这个时候通常就没有什么回应了，这样子
0: 。哦、oh, ，他们就会已读不回吗
1: ？呃<笑>、欸，有时候会已读很久之后才回，或者是说， oh. 嗯，回的东西就不是想要跟你继续聊下去的那种感觉， oh.
0: 很迂回，对不对
1: ？我可以分享一个经验，就是我跟一个日本的朋友，也不算朋友，就是他是我刚认识的一个日本人，然后也是朋友介绍的。嗯，然后因为当时我很想要练日文嘛，然后他很想，他是一个女生，然后他很想要练英文，嗯，那我会我的我的英文可能比我日日文好啊，对日本人来说应该是已经足够练普通的那种日常对话，哦、是。然后当时也是因为这个样子，所以我朋朋友才介绍说哦，那你你们可以互相的语言交换这样子。那我当时也想说好啊，反正就是认识一下，然后有机会的话可以互相的学习这样。那我认识他之后呢，嗯、我们就交换 Line， 然后我们就在 Line 上面稍微聊了一下，然后大概知道他的兴趣啊，然后呃他想要学英文，想要练习什么之后呢，我就想说好啊，那我们就来，我们就约出来见面好了这样子。嗯，然后我就我就问他说，那呃你下个礼拜什么时候有空？然后他就他就跟我就就很他很热情的回应我说，那哪一天哪一天是可以的这样子。我想说哇，那太好了，我们可以可以练习这样子。可是就在约好之后呢，过没有多久，就是快要到要见面的那一个时候，他就跟我说：“呃，不好意思，他最近啊，就是天气变冷了，所以他喉咙就是不太舒服。他原本喉咙就很弱，然后呃，天气冷他就感冒了这样子，所以他没有办法赴约这样子。然后他会、嗯，然后他就跟我说，他真的很想要就是练习。”你。跟我练习英文，他连书都买好了，连讲义都买好了，想要问我什么问题。然后我那个时候想说，哇，真的这么认真？然后、嗯、呃，就是感冒了这样。我说没关系、啊，那你就好好照顾自己啊。然后等你这个好了之后，我们再见面就可以了。结果、嗯、到现在已经过去了三个多月了，嗯、<笑><笑>没有再联络了<笑>。没
0: 意思啊，真的是傻眼，就是。这是他们，这是他们
1: 拒绝的方式啊！嗯
0: 、呃，非常的委婉，这样子委婉到让你就是我们，我们就相信了，这样子，然后就再也没有发生。对，對嗯、就是
1: 如果你不了解日本人的一些习性的话，但我觉得这有可能是个个案呐、啊。但是我我我不能说日本都这样，我也有认识，就是那种呃要吃饭的当天才跟你讲说要去哪里吃的日本这个也比较比较少见，就是。那、这个印象是完全不一样，因为日本人就是给人一种，哦嗯、他事先都会跟你约，然后去哪里几点，他都会先跟你讲好的这种刻板印象嘛、嗯。但是其实也有日本人是那种当天要吃什么，他说哦我不知道哎，然后也几点要快要见面的时候他，他在说呃那我们先约在什么地方好了，这种日本人也是有嗯
0: ，
1: 哦，对，所以我觉得有时候 case by case。
0: 对，但是但是我，我我我我，你刚刚谈到那个交朋友这件事情啊，就是我我会说，就是不是在日本一呃，应该应该是说你你你在日本遇到的这个困难呢，其实在其他国家我觉得也是会遇到，嗯、但我觉得蛮取决于这个。国家他们的文化跟他们的民族性，比如说我之前，嗯、因为我之前是在英国嘛，我在英国住了五年，然后我就因为我先生他在英国住的比我更久，所以有时候我们在讨论一些英国人的一些习惯或是习性的时候，他其实比我更了解。然后我们之前就会开玩笑的说，嗯、就是英国啊，就是欧洲的日本。
1: <笑>真的，我有认识英国人在日本的英国人，嗯
0: 、呃，对、呃，是不是就跟他们英模人样
1: ？<笑>对他们，我就问他说：“你在这边有任何的不适应吗？”他说：“没有，因为日本就跟英国一样。
0: <笑>”<笑>真的，是英国人自己讲，所以不是我讲的哦。英国人自己讲的，<笑>
1: 对，真的是英国人自己讲。他说很多的想法上，就是就是跟日本人很像，因为就会比较去替别人着想，也比较他们是讲比较有礼貌，比较 gentleman。对
0: ，但是但是对我们来说，因为我们相对比较直接一点了、啊，跟他们比的话，我们就会觉得他们就是。就是，呃，比较假，<笑>有的时候我会这样子，<笑>对，或是说，对，或是说他他想要什么，他不会直接的说，他不会直接的表达， yeah. 对，就是他会很委的讲， yeah. 就像你说的嘛，那个约了，他其实可能比如说他可能有一些什么其他的原因，他他或许没有要没有没有没有要赴约，但是他就会用一些讲， yeah. 然后英国人其实也会，我记得呢，我之前呢有一个。因为我有一个非常好的朋友，他是西班牙人，然后他的男朋友就是英国人，嗯、哼所以，我之前有住在一起，就是一起在一个那个同租的房子里面，然后我就会看到他在外面跟在家里的样子。就是比如说呢， oh. 在外面就是那种你你刚刚讲的那种嘛，在外面很社交的样子。比如说人家问他说，他女朋友就会跟我讲说，就是比如说他有人就问他男朋友说，哎，那那个什么那个，比如说明天要不要约去喝酒这样子，然后他就会说，哦，就是我不确定。然后他们用英文就会说，哦 ，I'm not sure, I will let you know。通常只要讲这句话， mm. 就不会有下文了。Oh. 对。Oh. 通常的意思就是他其实没有很想去，可是他不想要直接拒绝你，他可能就说、oh, 嗯这样子，然后那个想想之后就再也没有下文
1: 。就跟台湾的我哎、欸，我看看看看，对我看看
0: ，再<笑>、哎、约改天再约，然后就没有再约
1: 對對。哦，其实也蛮像的啦，吼
0: 。对，就是英英国他们的一些说话的方式，就是像你说，他们会觉得好像要就是有礼貌，可是有时候你就会发现他噼里啪啦的讲完一堆，写 email 也是这样哦。就噼啪的写完一堆之后、嗯，你还是在想说，所以你的意思是要还是不要？就是就是他写完一段之后，嗯、你还是你还是不懂他到底想要怎么样。
1: <笑>对，所以我觉得这个这个部分就是，虽然说我们觉得跟他们相处上面会有一些有一些觉得不可思议的地方，但是我觉得这还是回到一件事，就是其实是文化差异，就是我们。因为语言的关系啊，或者是因为文化的这个不同，所以我们很难去理解他们表达拒绝的方式。比如说，像台湾，我们就知道说哦，我看看哦，没关系，我们就知道说这个是不要嘛，对不对？嗯嗯。但是在日本哦，他们的表达方式就是跟台湾人很很不一样。那你会你你会误以为他是说 yes， 可是他其实在跟你说 no no。<笑>
0: 对，所以,所以这个就是
1: 我们比较难去拿捏的地方。
0: 对，就是要很会读。我我觉得在日本真的是要非常的敏感哎、欸，就是要非非常敏感、嗯，你才可以知道他们在说什么，或是那个他们在说的。日本人家很会读空气吗、嗯？不然在日本生活，对
1: ，对,對他就是要那个 cookie 哦，用连你要会读空气，不然会没有办法生存下去
0: 。<笑>真的，所以我就觉得哇，真的是你说的这个文化差异，我觉得确实是在海外生活的时候，我觉得我觉得会。觉得很难有那种归属感，或是那种融入，我觉得一个很大的原因，因为有的时候就像你说的，我们可能会可能可以聊天啊，还是什么，可是有时候你就是会觉得真的很难，真的成为他们的一份子，那个当地人的一份子。像我有在德国啊，或者在法国的个案，他们其实在那里即使住了五年以上，他们都还是有这种感觉，就是你要真的融入德国人，你要真的融入法国人，其实很难
1: 。就如果你要融入他们的话，我觉得。有一部分你要变成，就是你要容，你要等于要变成他们的样子。那我觉得这个是要住好几年，甚至有可能你也没有办法全部变成他们的样子。一部分啊，你才有办法慢慢、嗯、慢慢的去融入。我觉得那个其实那个融入其实不是你会讲那边的语言就可以融入，而是你要去改变、嗯、你自己的某一部分会被这个国家改变，被这群人改变，嗯、然后之后你才能够。比较好的去说哦，我好像可以比较融入这个社区、这个文化，否、okay. 则、哦、真的很很很难啊
0: ，对啊。对，没错，没错，可以完全可以理解。那个听众们就是呃，对于那个心理师风举重呢，就是有想要了解更多的话呢，也欢迎可以去追踪他的那个粉专。对，然后也可以就是提问啊，如果对于听完我们今天这一集有什么想法也都可以，搜寻不务正业邱总监，然后可以给我们一些回馈或是一些想法。我们今天的节目就到这边喽，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。